0: nazionale no. A due news torniamo quindi in Ticino per parlare della presenza del lupo l'ufficio federale dell'ambiente conferma che per quanto riguarda il branco in Vallonsernone senza una riproduzione accertata per quest'anno non è possibile entrare nel merito di un abbattimento selettivo
1: lo rende noto il dipartimento del territorio a margine dell'incontro avuto ieri con gli esperti dell'Ufam in cui si è discusso anche delle conseguenze della presenza dei grandi predatori in Ticino
0: Nel quadro delle discussioni a livello federale, il canton Ticino reclama una modifica del quadro legislativo vigente finalizzata a semplificare le regole e a snellire le procedure amministrative. Sentiamo quindi Tiziano Putelli a capo dell'ufficio cantonale Caccia e Pesca.
2: I capi predati in rapporto al numero di animali sul territorio non è particolarmente elevata la percentuale quello che mi ha fatto un po' preoccupare negli ultimi tempi non è tanto diciamo il dato assoluto ma è un po' la tendenza all'aumento di questi dati oggi abbiamo circa una trentina di casi negli ultimi due mesi non tutti riconducibili a una predazione di lupo in quanto alcuni animali da reddito che sono stati segnalati erano in uno stato avanzato di decomposizione che non ci ha permesso di fare degli accertamenti. E in altri casi siamo ancora in attesa delle analisi del DNA. L'unica situazione dove abbiamo il superamento delle soglie, sopra le quali è possibile entrare in discussione di un abbattimento in caso di singoli lupi piuttosto che una regolazione in caso di branchi, è confermato al momento solo il comprensorio della Rovana, diciamo il comprensorio occupato dal branco dell'Onsernone. Abbiamo fatto un sopraologo in Valle Magia anche per mostrare la particolarità della situazione in Canton Ticino. Hanno potuto prendere visione anche talvolta delle situazioni limite dove oggettivamente delle misure di protezione, anche se auspicabili, non possono essere messe in atto in quanto si presentano delle difficoltà sia a livello tecnico ma anche di, di sostenibilità finanziaria delle stesse. I passi intrapresi dal governo a fine mese con la lettera verso l'Ufficio federale dell'Ambiente e anche sollevando il tema con la deputazione ticinese all'incontro col Consiglio di Stato e anche l'incontro odierno è la testimonianza verso, se vogliamo, il mondo agricolo, gli allevatori di montagna, che la situazione non è sottovalutata da noi. All'incontro abbiamo ribadito comunque la difficoltà o i limiti secondo il diritto Attualmente in vigore, ci siamo anche fatti un po' portavoce delle lamentele che avevano espresso gli allevatori nei recenti incontri che avevamo avuto sia in Val di Legno che in Valle Maggio. La situazione, o diciamo la regolazione dei lupi, è un tema che deve essere codificato a livello federale, i cantoni non hanno un margine di manovra, ecco, quello deve essere chiaro.
1: Il 10 ottobre scatterà in tutta la Svizzera il richiamo per la quarta dose di vaccino anti-covid consigliata soprattutto agli over 65 alle persone a rischio. Le raccomandazioni per l'autunno, quando è prevista una nuova ondata di contagi da coronavirus, sono state
0: presentate oggi a Berna. In Ticino si è iniziato a lavorare sulla campagna di vaccinazione autunnale già nei mesi scorsi, come ci spiega il farmacista cantonale Giovanni Maria Zanini.
3: Da prima dell'estate in Ticino abbiamo pianificato di essere pronti per la data del 4 ottobre, quindi non siamo messi male rispetto a quanto chiede ora la Confederazione. Per essere pronti a ripartire, aprendo fino a sei centri cantonali che andranno poi a affiancarsi alle farmacie, agli studi medici che pure vaccineranno. Avremo circa un'ottantina di farmacie e penso in grossomodo altrettanti studi medici.
1: Finora la- quarta dose era consigliata agli over 80 se ricordo bene si può dire qualcosa sull'adesione?
3: L'adesione è stata comprensibilmente devo dire abbastanza tiepida perché chiaramente in estate si parlava già dell'arrivo all'inizio dell'autunno di un vaccino aggiornato e chiaramente eh, molta gente ha preferito non vaccinarsi in estate per approfittare immediatamente di quando verrà offerto il vaccino.
1: A ottobre che vaccino sarà offerto?
3: Avremo il cosiddetto vaccino bivalente, bivalente significa che oltre a contenere una parte il vaccino vecchio, quindi quello che è stato concepito per lottare contro il virus originale, quello di Wuhan per intenderci, è un vaccino che contiene anche una parte che è diretta contro la variante Omicron che è quella che sta girando adesso.
1: Restiamo in tema di Covid perché la pandemia e il suo impatto psicologico. Sono al al centro di uno studio eh, sui giovani eh, commissionato dal Dipartimento
0: della Sanità e della Socialità alla SUPSI. La ricerca ha analizzato quali sono state le conseguenze maggiori della pandemia in ambiti soprattutto legati alla socialità, quindi la famiglia, la scuola e il tempo libero. Sentiamo il direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità, Raffaele De Rosa, che ci spiega meglio questo studio
4: se è vero che il virus ha un impatto tutto sommato modesto in termini di salute di impatto sulla salute in senso stretto su questa fascia di popolazione sappiamo ormai con certezza che le misure di contenimento del virus hanno avuto delle conseguenze significative anche sui giovani lo hanno dimostrato diversi studi a livello nazionale ed internazionale che hanno messo l'accento sull'impatto negativo delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione della pandemia sulla salute mentale dei giovani. Per questo il Consiglio di Stato, alla luce delle evidenze anche scientifiche, che andavano consolidandosi, ha quindi deciso nel maggio del 2021 di voler disporre di un'analisi più dettagliata, più precisa della situazione che fosse anche tarata sulle esigenze, sui bisogni sulla realtà del nostro cantone ticino e di un'analisi di quanto stava accadendo ai giovani del nostro cantone eh, con un documento che fosse però anche eh, molto pratico e molto utile ai fini anche delle politiche pubbliche quindi che permettesse anche da parte dei professionisti della SUPS incaricati a questo studio che permettesse dicevo, anche di avere poi delle misure, delle proposte molto concrete per cercare di rafforzare ulteriormente e migliorare l'accompagnamento dato ai giovani e anche ai numerosi enti e associazioni e istituzioni che se ne occupano e che sindora ringrazio per il loro prezioso lavoro.
1: Parliamo ora dell'aeroporto di Lugano perché i vertici della struttura hanno presentato questa mattina un evento che punta ad
0: avvicinare la
1: popolazione
0: allo scalo. Stiamo parlando di una nuova edizione di Eppursi Vola 2022 che si terrà sabato 17 settembre dove verranno proposti intrattenimenti di vario tipo, uno spettacolare airshow, bancarelle con aeromodelli, cibo, bevande e anche la possibilità di provare l'esperienza di volare in aereo, elicottero e mongolfiera. Più tardi vi illustreremo più nel
1: dettaglio l'evento e i suoi obiettivi con alcuni ospiti, mentre ora sentiamo il direttore di Lugano Airport, Davide Pedrioli, stato da Michele Sedili.
3: Sarà interessante
2: perché eh, Lugano ha un'operatività relativamente eh, ristretta nel senso che è rigorosa quindi avremo i parco di autisti avremo l'elicottero che eh, viene preso se vuole dai boschi a spegnere l'incendio lo portiamo qua e spegne un incendio per far vedere proprio che l'aviazione uno dei fronti all'aviazione è anche quello cioè l'elicottero che è in grado efficacemente di spegnere gli incendi Cosa che
4: magari vi rende particolarmente orgogliosi di mostrare?
2: Sicuramente la presenza della pattuglia acrobatica delle forze aeree svizzere quindi i pizza team che faranno queste esibizioni e poi comunque i civili che mostrano l'estremo della capacità dell'uomo e della macchina nelle acrobazie che faranno
0: ci spostiamo a Castel San Pietro dove ha sede il gruppo Medacta, l'azienda che produce dispositivi ortopedici, ha registrato un calo del 14% della propria redditività nei primi sei mesi dell'anno. Alla luce dei risultati la direzione
1: comunica in una nota di avere ritoccato le sue ambizioni per l'intero 2022. Per il fatturato il gruppo Momo ora punta una crescita tra il 14 e il 16%.
0: La popolazione di Mesocco sarà chiamata alle urne il prossimo 25 settembre per esprimersi anche sulla regolamentazione dell'Alpe-Piandos, dove riferisce la regione l'uso della stalla quale ristorante e bar non è conforme alle leggi vigenti. L'obiettivo è quello di mantenere
1: l'offerta di ristorazione anche in futuro, ma per farlo bisogna avere le necessarie basi pianificatorie.
0: In chiusura parliamo delle giornate europee del patrimonio che sabato 10 e domenica 11 settembre animeranno anche il nostro cantone con il tema Tempo libero. Il Dipartimento del Territorio comunica che saranno 15
1: luoghi aperti al pubblico dalle Isole di Brissago al Parco Sherrer di Morcote, da Pianspessa e in Valle di Muggio al Borgo di Mendrisio, passando dalla miniera d'oro di Sessa e
0: dal Masi di Lugano. In programma ci sono visite guidate e attività varie adatte ad adulti e bambini. Info e iscrizioni sul sito www.veniteavedere.ch. Il suono dell'informazione a due news.